Yes. Jeg eh, både gleder og gruer mig lidt til at forsøge Guds ord. <laughs> Fordi jeg føler at Gud har givet mig et ord, og så er det samtidig sådan at nogle gange så føler du at du har fått et ord som kan forstås på lidt forskellige måter. Eh, og så ønsker du selvsagt ikke at bli hørt fejl. Så, så hvis du siger, hvis jeg siger noget i dag, som du eh, tænker træffer dig på, på en måde, som du tænker, wow, hvad var det? Så, så lad tvivl komme til tiltalt det til gode. <laughs> Men det er rigtigt, som, som Johan siger, at jeg har lyst til at, jeg har lyst til at fortsætte lidt i det spor, som jeg begyndte sidste uge. Uh, vi, vi holder jo på at snakke om disse fire visionspunktene. Og uh, vi, uh, vi er på det punktet som heter relation til søsken. Uh, så jeg har lyst til å, um, å, å snakke litt i forlengelsen av, av det som jeg, jeg sa sist. I uh, ordspråkene 29.18 så står det, det at uten åpenbaring blir folket ustyrlig. Vi känner Gud har gett oss åpenbaring eller vision för att styra oss. Gud vill att jag, Gud vill att du ska vara styrt av något vi han har åpenbart för oss, något vi har sett. En vision som vi har på insidan. Och utan den visionen så blir vi ustyrliga. Det är ingenting som styrar oss. Så Gud Gud vill att du ska vara styrt av något som är på utsidan, av något jag eller andra säger. Men Gud vil uh, gi dig en åpenbaring, noe du har sett, og noe vi har sett sammen. Noe som får gripe hjertene våre, og som blir en sån her uh, sak på innsiden som gör att vi er indre styrt. Indre styrt av en åpenbaring som Gud har gitt. Og da er det sånn med åpenbaring at... Uh, og, og vision at, at vi kan ikke bestemme oss, vi, vi trenger jo en vision. Så vi, vi får lage oss en vision. En hver god menighet må jo ha en vision. Alle bedrifter har jo vision, og vision trenger man. Det er, det er ikke det jeg snakker om når jeg snakker om vision. Det er klart, i sportsklubben Brann, eller den norske bank, så, eller DNB, så kan, kan de sette sig ned og lage en vision. For oss så handler det om vad Gud har vist oss. Vad er det Gud har åpenbart for oss? Vad hva er det Gud brenner for? Vad är det Gud kallar oss till? Vad är det, det som bränner i Guds hjärta? Det må få, få vara den tingen som, som, som griper våra hjärtor och som, som styrar oss. Och Bibeln är full av exempel på män och kvinnor som levde styrt av något de hade sett. De levde styrt av ett möte de hade med Gud. Abraham för exempel är ett exempel på det. Sant? Abraham växte upp i Ur i Kaldea. Ur i Kaldea var oldtidens första skickliga civilisation. Det var en, en, en by som låve elven Öfrat när Persiabukten och i området där så var det flera byar som låg relativt tätt samman och tillsammans så utgjorde de en en miljonby. Det, det var många människor där. Och eh, Ur i Kaldea var ett center för månedyrkelse. I, i dommarboken så kan vi läsa det att faran till Abraham eh, Tara han eh, han dyrket främmande gudar. 
Så, så Abraham han växte upp i en kristen familj. Han, han växte inte upp med en familj som dyrket Yahweh. Det var det var måneguden de tillbar där i familjen. Detta här växte Abraham upp upp med. Och så en dag ser Bibeln så uppenbart det härlighetens gudsäng för Abraham. Bibeln beskriver att kodan det skedde, anten att herlighetens Gud uppenbarte sig eller visste sig för Abraham. I Apostlenes gärningar kapitel 7 vers 2 till 3. Och Stefanus svarade: "Bröder och fäder, hör på mig. Herlighetens Gud visste sig för vår far Abraham, men han bodde i Mesopotamia. Före han slog sig ner i Haran. Gud sa till ham: "Dra bort från landet ditt och släkten din." till det landet som jag ska visa dig. Så han möter herlighetens Gud. Han, han ser Gud och han hör Gud tala till han. Och Gud säger, bryt upp. Dra bort från familjen din, dra bort från släkten din, så ska jag visa dig ett land. Och det är klart, någon gång när vi läser Bibeln så verkar ting väldigt enkelt. Tänker vi, okej, okay, då fick han den befalingen från Gud och så gjorde han det. Enkelt och grejt. Men hvis vi tänker lite över vad det betydde för Abraham. En gud familjen hans inte dyrkar, en gud han inte känner. Yahweh, den ene sanna gud plötsligt uppenbarar sig på en eller annan måte föran och säger förlåt allt du känner och dra till en plats du inte ska veta hur det är. Och ta med dig hela familjen din. Hvordan ville du ha likt det som en äktemann hvis du skulle gå till konen din och förklara dig att du nu nu förlåter vi allt känt allt tryckt för det att en gud jag inte känner har sagt att vi ska dra till en plats jag inte vet om. Och kanske Sara sa okej okay, jag godtar det. Jag ska bara dra dra till familjen min och och se si att vi blir borta i sex månader. Sara Det är er nog inte snack om sex månader. Åh oh, nej nej nej, det var sällsynt lite länge. Någon vecka säkert. Sara vi kommer inte tillbaka. Och så förlåter de allt som var tryckt, allt som var känt, beskyddelsen i det att leva i en by, allt som var förutsigbart. Allt de hade baserat livet sina på. Packar säcken så att säga si, och drar ut i det okända och Då skulle du tro att när Gud den allmäktige har kallt han till detta här han har allredan betalt en sån pris så skulle du tro att nu nu drar han ut och nu kommer allt att gå på skinner. För Gud är er med han. Bör gör sån. För han har läst historien. Du vet han han levde som nomade. Han gick från bo i hus till att bo i tält. Han gick från att bo bland vänner till att bo bland fiender. det var ett slit. Det var att slå leir och det var att packa leir och det var att dra vidare och det var att bo bland främmande folk som man inte visste om vill han väl eller vill han ont. Och en gång så kommer han till kungen i Egypt och kungen där lika Sara önskar och få henne som kona och Abraham svag som han har löjet och sagt att det är er systeren. Och så bara blir det massa sån klabb och babb och tull. 
Och så går det inte allt bara på skinnar, selv om man i radikal lydighet är er i Guds vilja. Och några gånger så kolliderar ju det lite med våra tankar för vi tänker att så länge vi är er lydiga mot Gud så kommer väl allt till att bli enkelt och grejt. Men Bibeln visar oss väldigt tydligt att sån är er det slett inte alltid. Men du vet Abraham hade likväl sett något Jesus säger det sånt så detta. Abraham så min dag. Jag klarar inte helt att fatta vad det innebar, vad det betydde, hur det skedde att Abraham så Jesu dag, men på en eller annen måte i dette møte med herlighetens Gud så, så fick Abraham se noe som skulle komma. og Hebreerbrevet sier at han fick se den byen som har Gud som byggmester och arkitekt han fick se det himmelske Jerusalem han fick se Sion han fick se den byen och det folket Gud bygger, på en eller annen måte som Bibelen ikke forklarer noe om hvordan så fick Abraham se noe i den hellige ånd en by, ett folk, Jesu Kristi dag, det folket Jesus skulle bygga, den byen som är er Guds folk, fick Abraham se. Och på grund av det så var det nog här på insidan som gjorde att Abraham bara gick. Han var drevet av en vision. Och du vet Bibeln säger det att i Hebreerbrevet 11:15 att visst de hade tänkt på det landet de drog ut från hade de att tid till att vända tillbaka. Och så är er det ju för oss också sant att vi 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 är ju kallt. Och så kan vi ju tänka på det vi har förlatt och det vi offrar. Och det är er alltid en möjlighet för att vända tillbaka. Abraham hade möjligheten för att vända tillbaka till det trygga, det kända, det komfortabla, det förutsigbara där han kunde gå på marken och köpa det kött och den de grönsakerna han trängte där han var bland vänner. Han hade möjligheten för att vända tillbaka. Och så vet du det att Abraham han kallas de troendes far. Så vi är er Abrahams ondliga arvingar. Vi är er Abrahams ondliga efterkommare. Som betyder att du och jag är er kallt till att vara pilgrimer. Vi är er kallt till att leva med blicke på något vi har sett här på insidan en uppenbarelse något som något som som driver oss vision är er, är er som du ser alla andra ting upp mot när Abraham upplevde sliten när Abraham upplevde fienden när Abraham upplevde pressa så så han det likväl mot ett bakteppe av något Gud hade visat han och det Gud hade visat han var så starkt att ingen pris var för hög. Och det var inte ett alternativ att snu sig och gå tillbaka. Det vill säga si det var ett alternativ. Men det var likväl inte ett alternativ på grund av det han hade sett. Och eh, du har säkert hört mig citera att det för men det är er någon som noen som har sagt det så att där visionen är er oklar är er prisen alltid för hög. Där visionen är er oklar är er prisen alltid för hög. Jag tror jag tänker det är er en djup sanning som Abraham illustrerar på en väldigt väldigt tydlig måte. Han hade sett något som gjorde att ingen pris var för hög. Men hvis den vision hade varit uklar för hans inre öga i möte med prisen, i möte med slita, i möte med omkostningarna så hade han börjat att värdera alternativa. Jag kan ju vända tillbaka till Urikaldea. Där är er det tryckt. Där är er familjen min. 
Där kan jag leva ett gott normalt liv i ett hus. Men det var ett alternativ likväl. Så kan är det vi har sett Jesus, det står om Jesus att bränna ivor för ditt hus ska förtära mig. Bränna ivor, glödande ivor för ditt hus ska förtära mig, ska spisa mig upp, ska gripa mig, ska konsumera mig. Ska ta tak i mig på en sån måte att livet mitt blir spist upp, förtärt av en brännande glödande iva för Guds hus. Och det blev sagt efter att han hade brukt svepen och jaget oxarna och handelsfolken ut av templet. Så det blev sagt om det som bara var en skygge och ett bilde på det egentliga huset. Som är menigheten, oss. Så hvis Jesus var grepet av en brännande ivor för skyggan och för bilden, hur mycket mer är inte Jesus idag brännande och glödande i sin ivor att det huset som han har sagt att han ska bygga. För han sa jag ska bygga min menighet. Och han är glödande och bränna för tärna upptatt av sin menighet. Han, han var så glöden upptatt av att han gav sitt liv för att köpa den menigheten för Gud. Och då är vi lite tillbaka igen till til det vi snakkat om sist uka, nämligen en menighet för Gud, Guds hus. Så att jag ska inte bruka lång tid på det, men jag lyssnar bara bruka några få minuter på att repetera några av det som sist för det att halva församlingen var här inte sist gång för då hade vi delt Guds tjänster. Men vi snakket om detta här att Gud är en treenig Gud. Gud är ett fällesskap, Fader, Son och Helgon. Det är tre personer som är en person, de är ett. Det vill säga si ett fällesskap som fungerar i enhet och i kärlighet. Och så Guds hjärta att han önskar på jorden och få ett folk som utstrålar vem han är. Gud önskar genom menigheten och demonstrerade fällesskapet som är i treenigheten den enheten och den kärligheten som är i treenigheten Gud skapade människor i sitt bilde som ett avbild av sig och menigheten är Guds Guds bilde på jorden och därför därför är detta med enhet så otroligt viktigt för Gud Hvis Gud som är tre i ett vill ha sitt bilde på jord så kan inte Gud ha ett splittat folk. Ett folk som är fragmenterat och uppdelat. Enhet handlar om att uttrycka vem Gud är. Och därför så finner du i Efesabrevet 2 och 3 och 4 som vi läste sist att Gud demonstrerar att vi har förenat judar och hedningar i en kropp. I utgångspunkten ser Bibeln så var det ett fiendskap, en, en mur, ett skilla. Och vi som hedningar var långt borta. Utan del i Gud, utan Kristus, utan hopp, utan del i pakterna. Och så har Gud i Kristus, ved Jesu blod, ved Jesu kors, ved att Jesu kropp blev knust, så har han i Kristus förenat det oförenliga, nämligen jöder och hedningar, till att bli ett nytt människa. 
Inte en man i Kristus som är judar och så en ett annat människa Kristus som är hedningar, men i ett människa, en menighet, en familj. Judar och hedningar och så tjänar det som ett bilde. Inte bara på att Gud förenar judar och hedningar, men att Gud förenar människor som är så forskjellige på så många måter som det vi kan se runt oss här i detta rum. Ta en titt runt dig. Se, se på de som sitter runt dig. Se, se hur forskjellige vi är. Vi är forskjellige i ålder. Vi är forskjellige i hudfarge. Vi är forskjellige i språk. Vi är forskjellige i personlighet. Vi är män och vi är kvinnor. Vi är forskjellige på så många måter. Och så har Gud i en kropp, i Kristus Jesus, förrent oss till att vara ett människa. Och därför är det en värdi för oss, och vi kommer säkert mer in på det. Vi, vi önskar inte... Vi önskar inte sådana vantatte skillar. Så att la ungdomarna göra, göra ting på den måten så de kan mötas senare på söndagen och ha ungdomsgudstjänst om kvällen. Och så kan, så kan vi som är vuxna och kanske har en annan stil och likar andra sanger och bla bla bla. Vi kan mötas på formiddagen. Och så blir det sådana sån uppdelning. Vi, vi tror att vi, vi, vi önskar mest möjligt och bli förrent på kryss och tvärs av all forskjellighet. Både när det gäller gudstjänster och när det gäller livet ellers och cellegrupperna. Men Gud är den som förenar. Och så har han sagt att genom detta så demonstrerar han för makten och myndigheterna i himmelrummet. Vem har ni? Och så så vi... Så så vi hur målet med den kroppen som, som Jesus bygger är att vi i alla ting ska växa upp till Jesus som är hoda. Jesus är fantastisk. Han är hoda för sin kropp. Ingen fel var han. Ingenting som tränger och förbättras. Vi är kroppen. Och så säger säger Guds ord att att han har satt apostlar, profeter, evangelister, hyrdar och lärare för att utrusta de helliga så att var och en ska göra sin uppgåva allt detta där nådegåva Gud har gett var enkelt så att kroppen byggas upp så att vi i ett och allt växer upp till han som är hoda. Så Guds mål för oss är att vi i alla ting ska växa upp till Kristus till mans modenhet. Så hvis vi ser för det en en menighet som utstrålar Kristus som är moden som inte är pinglatta i förhåll till hoda. Det är Guds mål med oss. Så det var det var nog av det vi vi snackat om sist. Den är menigheten som Jesus bygger. Och du vet Paulus han var han var grepet grepet av detta. Paulus var grepet av att Gud skulle få den menigheten som han längtade efter och han säger han säger helt på slutet av livet sitt, när han står framför kong Agrippa så säger han att Agrippa, jag har inte varit olydig mot det himmelska synet. Paulus var en man som hade haft ett syn. Han hade sett något. Och så säger han på slutet av livet sitt, jag har inte varit olydig mot det jag har sett. Jag har levt livet mitt utifrån denna uppenbarelse. Jag har varit styrt av det. 
Och hvis du blir med mig till Filippabrevet kapitel 3 och vers 12 så ska vi läsa någon vers där om om, om vad Paulus säger. Filippabrevet 12 eh sorry, 12 Filippabrevet 3 vers 12. Filippabrevet 12 finns det inte. 3:12-17. Jag menar inte att jag allt har nådat det eller allt är er fullkommen. Men jag jagar fram mot det för att gripa det, för det jag själv är er grepet av Kristus. Mina syskon, jag tror inte om mig själv att jag har grepet det. Men en ting gör jag. Jag glömmer det som ligger bak och sträcker mig efter det som är er föran och jagar fram mot målet mot den seiersprisen som Gud fra det høye har kalt oss till i Kristus Jesus. La oss tenke slik alle vi som har nått fram till modenhet. Og om dere ser annerledes på noe, skal Gud gi dere klarhet også i det. La oss bare, så langt vi er kommet, fortsette i samme spor. Følg mitt eksempel, søsken, og se upp till dem som lever etter det forbildet dere har i oss. Jag jagar fram för att gripa det för det jag själv är er grepet av Kristus. Så Paulus jaget fram mot det han beskriver som ett mål. Och på engelsk så står det är jagar fram för att gripa det som gjorde att Kristus grep tag i mig. Paulus var klar över att det är er en grund för att Kristus grep tag i mig. Och nu jagar jag fram för att gripa det som gjorde att Kristus grep tag i mig. Kristus grep tag i dig för en grund. Kristus grep tag i dig och kallade dig mot ett mål och Paulus sa jag jagar fram mot segersprisen, mot målet. Mot det som Kristus har kallat mig till. Jag tror att jag har nådd det. Men jag har sett det. Jag har fått ett himmelsk syn, en himmelsk uppenbarelse och jag jagar fram. Jag grepet av Kristus. Jag grepet av något Kristus har grepet mig för. Kristus har en hansikt. Han håller på att bygga sin menighet. Och jag är er grepet av han och jag jagar fram för att gripa det som gjorde att han grep mig. Paulus var en man med en mission. Han var grepet. Och så säger han, följ mitt exempel, söskan. Följ mitt exempel. Lev på den måten. Och då var det ju sånt att för Paulus var det ju en pris att betala i detta här. För det att när du möter Paulus först i Bibeln så var ju han en sån här up and coming jude. Han var en fariseer av fariseere. Hade suttit vid Gamaliels fötter, fått den bästa teologiska utbildningen du kunde få. Det var ty- han, han beskrivs som en ung man när han var vittne till att Stefanus blir steinad. Det var en ung man som var vittne till det. Men han var han var tydligvis en leder som tog initiativ till att förfölja de kristna. Så han var lite sån dynamisk, uppenkomming, gott skolerad, ung fariseer. Och jag är er säker på att han kunde se för sig en framtid bland eliten i Jerusalem. En trygg framtid i de rätta cirklar. Vår han hade intakten och det sociala det sociala laget och allt allt det här var på plats. Han var liksom, det var där du kunde se liksom att det var där Paulus var på väg. Intill det himmelska synet. 
<laughs> på Damaskusvägen. Hvor han bara blir spolerad för allt annat. Och Jesus uppenbarar sig föran och griper han och han ser allt det där som var framtiden skrap. Det är er det han kallar det, skrap. Han säger jag glömmer det som ligger bak och jagar mot den som ligger föran. Och så betalt han en hög 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 pris för det. Ska du höra? Jag har en gång satt mig ned och så har jag gått igenom bibeln och så har jag listat upp Paulus sina lidelser. Det är er en hel A4-sida. Ska läsa den upp för dig. Det är er prisen Paulus betalte för att förlåta en god framtiden bland eliten i Jerusalem för att följa Jesus. Slag, fängsel, upptöjer, misshandling, förföljelse, trängslar. Ofta, det är er Paulus egen ord eller Bibelns egen ord. Ofta dödsfara. Fem gånger fick han de 39 slag av judarna. Tre gånger blev han pisket av romarna. En gång blev han stenat. Tre gånger i skibbrud. Han var i fare på reiser, på elver, bland rövare, bland landsmän, bland hedningar, i byar, i örken, på hav, bland falske brödra, ofta slit och strev, förlatt av gode medarbetare. Han upplevde relationsbrud. Han står alene i rättsaker. Det var nattevåk, sult och törst. Ofte faste, kulde och nakenhet, vannära och dårlig rykte, nöd, angst och till slut blev han handrättat. Kära vänner. Jag trodde det att när vi var i Guds vilja så skulle tänka så skulle vi bara flyta på en medvind av välsignelse. Men det var prisen han betalte för att vara i Guds vilja för att vara drivet av ett himmelsk syn. Och Jesus säger det som så att det här så sa han till alla. Det måste ju inkludera oss. Sen det var alla. Om någon vill följa efter mig må han förnekta sig själv och var dag ta upp sitt kors och följa mig. For den som vill berge sitt liv ska miste det, men den som mister sitt liv for min skyld ska berge det. Vad gånglar ett människa om du vinner hela världen, men mister sig själv och går till grunna? Förnekte sig själv och var dag ta upp sitt kurs. Det, det finns så många exempel från Bibeln på detta. Så att troshaltna i Hebrebrevet 11 troshaltna. De som träckes fram som de som tjänte Gud. Och så finner du en lång lista av folk som bara led. <laughs> vi ska vi ska inte ta oss tid att gå igenom det nu, men men det var det, det, det var bara det blir så tydligt att det var en pris. Låt mig nämna Moses. Du kan bara höra på mig så läsa från Hebreerna 11 från 24 till 27. I tro näktet Moses då han blev stor och kallas son av Faraos dotter. Han ville heller lide vont sammen med Guds folk, 
än att nyta synden en kort tid. Han höll Kristi vannare för en större rikdom än skattene i Egypt, för han så fram till lön. I tro förlot han Egypt utan att frykte kongens vrede. Han hållt ut för det var som om han så den usynliga. Igen sant? Lys framtid på palasset i Egypt. Sönder faraos datter. Ingen bekymring. Livet är er bara gott. Och Bibeln kallar det syndig nytelse. Det var det var det var synd, det var inte bra men det var förutsigbart, det var överflod, det var tryggt, det var Och så står det i tro så nektar han och kallas son av faraos datter. Och så vill han hälla lide vont med Guds folk och igen han följer kalla och till synlatna så är er det bara trubbel. Först så tänker han att han ska ordna upp i några problemer mellan israeliterna. Och de han prövar att hjälpa Guds folk missförstår han och tillägger han motiv som gör att han måste flykta. Och så och så han sauer i örken i 40 år. Möter Gud han kallar han till att dra tillbaka igen och ta folket med sig ut av Egypt och in i Kanaan. Och igen masse trubbel i Egypt. Men han får till slut eh, vid tegn och under folket med sig. Och så är er det 40 år igen i örken. Och <laughs> så nattar har varit 40 år i örken. Det skulle ju bara vara en kort tur på någon uker från Egypt till Kanaan. Det var ju plan att det skulle ta 40 år. Men på grund av någon andra. Inte Moses, men någon andra som klagar och syter och gör uppror mot Gud, som om Moses blir 40 år i öknen. Och Moses har ju till och med alternativ med att Gud bara slätter det ut. Och så tar han Moses. Och ger han en sån easy ride. Men Moses är er så grepet av det han har sett att han säger nej. Då kan du lika gott ta mig och. Han har sett något. Och så blir det 40 år med en gäng som klagar och syter. Och Moses kallas ju världens mest ydmyka och tålmodige man. Men till slut så spräcker det för han. Och så gör han en dum ting. Och så säger Gud, du får heller inte komma in i landet. Jag trodde det skulle vara lätt att vara i Guds vilja. Nu kommer han ju in i landet till slut. För att när Jesus tar disciplen med sig upp på förklarelsens berg så möter de två personer från det gamla testamentet. Elia och Moses. Så han ett kanske Gud en dag sa du Moses. Jag har ett uppdrag till dig. Du har haft väldigt lyssla komma in i landet så. Men det står där att han ville heller lide vont med Guds folk än att nyta synden en kort tid. Den korta tiden var resten av livet hans. Så perspektivet här var ok, synd i nytelse, enkelt liv i sus och dus utanför Guds vilja en kort tid, resten av livet ditt. Som för de flesta av oss inte vill vara en kort tid. Eller och se fram till lön. Han holdt Kristi vannere for en større rikdom enn skatten i Egypt, for han så fram til lønn. Det var som om han så 
den usynliga. Han så noe, den usynliga Kristus. Och så så han fram till en lön. Vi säger er villig till att ta på mig allt det trubbla och Kristi vanära i stedet för det enkla grejelivet så kan jag se fram till en lön. Och den lönen är er så stor att det bytte det är er fullt ut värta. Och det bringer mig över på den nästa tingen och det är er att vi tränger och leva livet våra i lys av evigdom. Du vet evigdom är er en del av grundvollen. Eh, i bibeln. En del av grundvollen, det skulle vara en del av grundvollen i livet mitt. En del av måten jag tänker om livet mitt på. Leva jag livet mitt här och nu i lys av en domens dag. För det är er sant, sånt som vi ser här att livet här är er kort uansett. Livet här är er kort. Om jag så blir 95 år så är er livet här kort sammanlignat med evigheten. Men måten jag och du investerar livet här och nu på avgör lön för evigheten. Och därför är er evigdom en viktig del av grundvollen i livet. I, I måten du tänker på, i måten det som är er, det som lägger premisserna för måten du välger på. Investera livet och tiden din på. Lever du, lever jag i lys av evigdom? att livet här och nu avgör lön för evigheten. Det är er en en allvarlig tanke. Och bibeln säger i första kor 11 att vi borde bedöma oss själ här i tiden med tanke på att Gud är er vår dommer. Du vet omvändelse är er en annan av av andra tingen i grundvollen. Omvändelse Omvandelse går på att jag lever ett liv här, var jag hela tiden justerar mig. Var du hör Guds ord, du läser i Bibeln din, du är er på gruppesamling, du sitter sånt som nu och hör Guds ord, du är er samman med sösken och du får del i Guds hjärta. Och så justerar du livet. Ditt. Omvandelse betyder att tänka nytt, bokstavligt talat. Det är er att tänka nytt. Och det är er inte bara så att jag en dag väntar om den dagen jag tog emot Jesus, men jag lever i omvändelse. Jag lever i en stadig justering utifrån vad den hellige ande visar mig är er Guds vilja. Jag måste leva i omvändelse. Jag måste leva i den justeringen i lys av evigheten, i lys av Guds kall, i lys av vad Gud vill. Och du vet, det följer inte alltid gott. Som dessa exempel som vi har satt på nu skulle belysa väldigt tydligt att Guds vilja föles inte alltid lätt. Och när Jesus säger att vi nu vill följa efter mig så må han förnekte sig själv ta upp sitt kors och dö. Det vont att dö. Det är er vont att dö. Det är er ubehagligt. Och någon gång så är er Guds ord och ubehagligt. Och det är er inte ett mål att det ska föles behagligt. Jag tror någon gånger så går vi som förkynnar Guds ord i en fälla där det är er lätt att föla att jag har lust att folk ska föla det grejt det jag säger. Men jag vill för min del heller ha något obehag nu som för att en justering än att leva i en illusion och få ett obehag senare. Och Jesus illustrerar ju det här så tydligt för oss att Guds ord inte alltid kommer 
och bara stryker oss med hårarna. Men det kommer av till att ge oss en sån. Det är er Guds ord ett svärd som är er skarpt. Du vet en gång så att lika att Jesus säger dessa ord i Lukas 9 så säger han att hvis någon vill följa mig så må han förnekta sig själv ta upp korset sitt och dö och vara dag och det näste som står umiddelbart att på är att han tar med sig tre av disciplarna upp på det som kallas förklarelsens berg upp på fjällen. Och där kommer det en skyn Guds härlighet kommer. Guds närvaro kommer det blir blandat vitt. Blandat Och så står plötsligt Moses och Elia där. Och och tre disciplarna är er ju med och de får ju sitt livsupplevelse. Och så kommer den röst ut från skyen och säger detta min son i har mig behag hör ham. Hör ham. Och jag säker på att Peter och Jakob och Andreas de säger ja ja och herre vi vill höra han. Och herre vi vill höra din röst. Tal till oss Jesus. Så det är er ju sån vi kristna är. Er. Och vi vi och jag tränger att höra Jesus tala till mig. Tränger att höra hans röst. Tal till oss herre. Vi vill höra din röst. Det första Jesus säger till dig att det som svar på den bön är er, hur länge ska jag hålla ut med det här? Jesus var inte där bara för att han var där för att bringa frälsa. Han var där med en kärlighet som någon gånger var tuff. Och så och så det näste som står där i Lukas, du tränger inte slå upp men i nästa episoden i Lukas ni är er att Jesus säger att jag måste gå till korset och dö. Och de skönar inte helt kan snacka om. Men det är er ingen så törr att spöra. De har kom igen någon. Jag vet inte, spör han. Nej, det törr inte. Jag är rädd för att ska se. Och så är omedelbart att på nästa historia i Lukas ni är er att de de går på vägen. Hvis du läser parallell evangelien så får du hela bilden. De går på vägen och disippelna går lite för sig själva och snackar samman och så kommer de i hus om kvällen. Så spör jag så du kan gutta kan kan snacka dock om på vägen. Eh snack nej nu snackat. Nej 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 vi snackat inte nog särskilt. Ingen så tror det svara. För de hade snackat om vem som var störst. Kan vara så viktigst. Kan man oss eh, mest salvat? Kan man oss eh, liksom, mest ondlig? Så de tog det inte svara. Det var en respekt de hade för Jesus. De, Jesus talade sannheten till dem han. Och så <laughs> nästa episode som som fortalas är då prövar antagligen Johannes och rätta lite upp i intrycket Jesus har fått. Så han säger du, du Jesus, du vi så en fyr så prövade kasta ut en någon demoner av en fyr, men du, vi 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 prövade stoppa han. Ganska säker på att vi klarade det. Så Jesus, jag skulle inte ha stoppat han. <laughs> och nästa episode är er att de inte får släppa in i en samaritansk by och igen så er det Johanna som är er på banan och säger du Jesus, vill du att vi ska by ill och fara ner från himlen? och få tära dig. Och Jesus snurrar så talar strängt till dig. 
Se vad slags ond är er det av. Så du ser att at Jesus någon gång var ganska skarp och ganska tydlig med disciplen. Så det är er, det är er inte sån att när vi hör hans ord, när hans ord kommer till oss så är er det alltid bara behagligt. Det, er det här var en dödsprocess för disciplen. Och vi lever mitt i den samma dödsprocessen någon gånger. Möter oss själva våra egna reaktioner och våra egna hållningar i dörren eller i möte med syskon så talar den helige ande till oss. Och så är er det inte alltid lika behagligt. Men uh, vi är er på drejeskivan. Vi är er på drejeskivan. Okej. Okay. Um. Jag till och Elisa har sagt nu så jag lyssnar bara ta upp någonting. Idag så så är er det så att när jag kommer kommer hem härifrån om om någon timmar så så kommer jag till att vara vara trött. För det att igår så så var det en ganska travel dag. Vi hade ledarsamling här först och så drog jag rätt hem och satt och förberedde mig fram till midnatt. Så jag hade hade en arbetsdag på kanske 13 timmar. Så stod jag upp klockan 5 i morgon och fortsatte att förbereda mig så att när jag kommer hem härifrån så kommer jag att vara ganska trött och då ska jag flata ut på soffan kanske sova en liten halvtimme slappa lite av men jag kommer att känna mig liksom sliten och det är er en god slitenhet eller en god trötthet och det är er inte så att fördi man blir trött så är er det nu som är er fel. Någon gånger så kan du känna dig trött och så kan du känna tack far. Far, tack. Du känner en tillfredshet och du känner ett privilegium att du har fått lov till att bruka krafterna dina på att göra Guds vilja. Och så ja, du är er trött. Ja, du tränger och vila, men det är er en god trötthet. Det är er en rätt trötthet. Du har Jesus sa nitkärhet för det du ska få tära mig. Du har på något sätt fått tärt av du har fått tärt krafter i alla fall. Du har du har brukt något av dig själv. Men så har du gjort det i Guds vilja. Och så tänker du inte, "Ah. Varför kunde inte Johannes ha förkynt idag? Då kunde jag ha satt på TV igår kväll och då kunde jag ha När du tänker fartock. Vad var Ingrid framme här och vittnat. Ingrid var på en samma ledarsamlingen som mig här igår så hör jag nog att på kvällen så var hon ute på gatan. Är er säker på att när hon kom hem härifrån och hade de få timmarna så kunde hon tänka sig egentligen bara ah, en rolig kväll hemma. Men så är er det nog hon har sett och nog som bränner på insidan som gör att hon var där ute. Och det betyder ju att vi alla ska det men för henne var det rätt. Och så är er det klart att det betyder ju att ah, det bara flöt hon på en sky för det hon var i Guds välja allt var härligt. Hon kom säkert hem och kände att hon hade brukt sig själv den dagen. Men det var en god trötthet. Det var en rätt trötthet. Det var mat. I den samma ledarsamlingen så hörte jag Hanne se si att för många av de som är er med i ungdomsarbete så är er det gärna både tre och några gånger fyra kvällar varje vecka. Det är er travelt. 
Det er klart at det, det, det å være ute kveld etter kveld koster. Da, da, da setter du noe til side for å gjøre noe annet. Og det du setter til side, det er et reelt offer. Du kunne ha gjort noe annet. Du kunne ha fulgt med på den favorittserien som du liker av. Du kunne ha hengt med noen venner. Du kunne ha whatever. Så setter du det til side og så gjør du noe annet. Og så tenker jeg at det er et fantastisk privilegium å få lov til å gjøre det som et offer. Det å Sant, det står om Jesus og disipler at, at, at en gang så hadde ikke de engang tid til å spise. Noen ganger, for, kanskje, det er forskjellige situasjoner, sant? noen ganger så er det sånn at kanskje du er på gudstjeneste og så har du søndagsskole først. Og så er det gruppen din som har kafé samme gangen, så du er rett fra søndagsskolen og inn i kaféen etterpå. Og så på mandagskvelden så drar du på bønnemøte, og på onsdagskvelden så er du på cellegruppesamling, og på torsdagskvelden så har datteren din fotballkamp ute i øygaren, i frisk pris og vandret regn. Og på fredagen så har du besøk av noen venner, og de har hatt en roligere uke, og du kjenner at på slutten av den travle uken så begynner øynlokkene dine å bli litt tunge, men disse venner dine, de tar ikke helt signalene, og går ikke klokken elve. Ja, Morten minner meg på en historie, jeg må fortelle den. Du vet, det ultimate eksemplet for min del, det var for 25 år siden, Elin og jeg var nygifte, så hadde vi cellegruppesamling hjemme hos oss. Og det var en kar der som, hva skal vi si, han hadde litt mangelfullt utviklete antenner. Han er ikke i rommet. <tøk> ikke i menigheten. Så, så gruppe, gruppen er ferdig, gruppen går bortsett fra han. Og, 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 og vi sitter og prater, så etter hvert så tenker jeg, nu må vi bare legge oss. Jeg begynner å gå rundt i stuen og skrå lys. Han, han er der fremdeles. Jeg går ut av stuen, som er mørk, og ut i gangen. Han følger mig og prater. Jeg går ut på bad og finner tannbørsten min og begynner å pusse tenner. Han, han står og prater og tar ikke helt signalene. Altså, han blir ikke med på soverommet, men... Så du vet... Når da de går den fredagskvelden, så er du trøtt. Men så er det bra, for du, du har gjort gode ting, du har gjort meningsfylte ting. Så jeg har bare lyst til å, å, å gi en utfordring på det, at la oss ikke være, altså nå har vi sett på eksempler fra Guds ord, der folk har virkelig betalt en pris. La oss ikke være sånne som setter alt for mye grenser rundt livene våre. Men la oss være sånne som brenner med en glødende iver for at Guds hus skal bygges. Og som ikke er redd for å gi av oss selv. Så må jeg samtidig si da, og det her er viktig for mig. Det er klart det er mange forskjellige situasjoner. Noen er syke. Og, 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 og noen kan være utbrent. Og jeg, ikke ta det til deg som jeg sier om, om å jobbe hardt. Og, og, og at, vi skal, at det er godt å strekke seg. Ikke ta det til deg på en feil. Hvis, hvis du kjenner at du er på en plass der du har strukket det så mye som du skal, så kjempeflott. Um, og, og jeg må si at for min egen del, jeg har i løpet av de siste årene, 
på grund av möta med människor eh blivit mycket mer försiktig med att se si att alla har tänkt för tänkte jag mycket mer sån att ja men är er det inte alla kan väl ta sig samman lite är er det inte bara ta sig samman då sträcka sig lite extra alla alla kan ju det är er inte så mycket eh jag måste säga si blivit mycket mer försiktig med det för det att det är er inte så enkelt och alla har olika livssituationer. Någon har utmaningar som andra inte vet om. Så jag prövar inte att vara generellt väldigt viktig för mig och se det. Vi har olika kapacitet och jag prövar inte att se jobb till du stupar. Och vi är er i olika livsfaser, vi har olika omständigheter och det är er bara du som kan sätta gränserna. Och det måste du göra med god samvittighet utan att följa några anklager på någon som helst måte. Men så tror jag samtidigt det är er sant att uansett var vi är, er, där du är er, och där jag är, er, så är er Guds kall till oss det samma. Nämligen att ta upp korsa och se si nej till oss själ. Vad det betyder vill vara ulikt i var individuell situation. Men, men det är er nog med att ha sett något likväl som gör att jag var dag förnekta mig själv ta upp korset följa Jesus gira mig själv och så må du använda det in i ditt liv i din situation med världens bästa samvetet sånt så du skall sånt så inte inte låt inte ta med dig något som du inte ska ta med dig i i förhåll till det jag säger när vi så manglar för det är er manglar sånt vi är er work in progress i menigheten sånt måten ting fungerar på. För få personer på turnus. det är er inte fullt band i lovsången, det er ljudupptag som är er för sent ute det. Er kommunikation som kan vara dålig, det er kanske en eller två andra ting också som er inte helt på plats. <laughs> Och så jobbar vi med det. Och så jobbar vi med det. Och så jobbar vi med det så går det två år och så er det framdelas ting som inte är er på plats i gruppen den i kommunikation med de äldsta med de yngsta med din äktefelle och med dig själv så frågsmålet vad vad med vad då när vi lever mitt i det att vi möter allt det som är er ofullkommet allt det som inte är er perfekt blir jag kritisk börjar jag syna synd på mig själv nu har jag stått i detta ansvarsområde och borat och borat och borat Och vi är er för få folk på turnusen och nu har jeg det lite upp här och nu syns jag synd på mig själv och får lust till att dra mig tillbaka så kan det bli kritisk. Eller jag kan tänka att det här är er inte bra. Och här är er det nog vi måste snacka om. Och vi vi tränger att ta detta upp. För all del. Men samtidigt Här är er vi. Det här er vi är. Er. Och vi är er samman och jag är er en del av detta arbetslaget. Och Gud har kallt mig och jag har sett något här som har grepet mig och vi inte de ska göra något med detta här. det är er något med du har sett något som gör att det är er något på insidan. Så att när ting inte fungerar och det er ting som kanske helt lovligt sett kunde gjort dig frustrerad. Och det är er klart att det där blir vi prövat på alla samman, ting som kan frustrera oss. Vi lever mitt i mangler. Vi lever mitt i ofullkomhet. Och sån vill det alltid vara 
Och så må jag välges. Vad ska det göra med mig? Vad ska det göra med mig? Det betyder inte att vi bara liksom tiar om allt som är er vanskeligt. Nej, vi måste snakka om det. Och samtidigt så må jag säga si, det är er inte de, det er vi. Och jag är er det nu jag kan göra. Det är er inte säkert att det är er nu du ska göra. Men jag måste i alla fall tänka att det är er oss. Visst inte så blir det distans. Sant? Och så så det är er nog med och ge sig själv anything. Ska vi gå mot en avrundning av Barnslund nämna ett par ting till. Eh, hur brukar vi tiden vår? I lysa kalla, sant? I lysa vad livet handlar om, i lysa av av det vi har sett och i i lysa av och se att det är er en lön. Är er det är er den skillnad på måten jag och familjen min brukar tiden på och på hur han inte kristna gör det. Utöver det att går på gruppsamling och på gudstjänster som utgör egentligen väldigt få timmar av en vecka. Är er det nog är er det nog skill i måten jag brukar tiden på när Hur han prioriterar jag? Vad vad ger mig till? Jag står och tygga på vad jag ska ta med här och inte. <laughs> När det är er påskekonferenser så kommer det i april. När du hör det tänker du att yes, där ska jag vara. Eller tänker du, vi får se. Jag var där ju i fjor. Spiste ganska egentligen ganska mycket upp av påskeferien. Det blev lite kortare än jag hade tänkt. Så jag får vurdere. det är er det, er det Jeg må si for min del, og hør meg rett, vær så snill. For min del har det aldri vært et spørsmål. Aldri. Om jeg skal være på en påskekonferanse. Det, det har ikke vært en problemstilling. Det har ikke vært oppe til vurdering. Vi snakker aldri om det. Sier jeg ikke at det er galt å være vekke fra... Hør meg rett, det sier jeg ikke at det er galt å være vekke fra en påskekonferanse. På en annen side er det sånn at det är okay, det påskekonferensen ja 50-50 kanske kanske inte då tänker jag att jag skulle önska det var annorledes jag skulle önska att du tänkte klart ska jag vara där vi samlas ju som Guds folk det er viktiga dagar och så är er det för all del inte så att du aldrig kan vara väcke från gudstjänst eller från konferenser Men så är er det likväl vad är er det som bränner? Vad är er det som bränner som gör att någon alternativ var bara Och så är er det nog du har sett som jag det där är jagar framåt det. Och det betyder en del konkreta ting faktiskt. Av tid, av prioriteringar, av vad jag gör. Så så jag tänker det är er en god ting för äktepar. Snacka samman om hur vill vi leva livet vårt? Jag vill säga si, det bästa du kan göra som en äkta man. Och Gud har kallat dig till att vara hode. Inte för att du ska sitta på en pedestal och bestämma, men för att du ska leda ditt eget liv och leda dig själv till att prioritera. Och när du har tagit en avgörelse som en äkta man i ditt liv om hur du ska prioritera och hur du vill leva och leda vid exempel på den måten, så vill du leda familjen på en god måte. Och alltså se och till alltså se till där unga man som som inte har funnit en en äktefälle. Visst du, visst du är er en ung man som önskar och och 
önska och finna en jente som bränner för Jesus. Du önskar att finna en jente som älskar Jesus och betjänar Jesus. Det bästa du kan göra är er att leda dig själv till att älska Jesus och till att prioritera han. Det bästa du kan göra är er att ha rättning på livet ditt och visa med tiden din, visa med prioriteringarna dina att jag går för att tjäna Jesus. Jag satt en många tänkte sida bara jag kan ge mig själv. Det er nu du har satt du bränner för nu du har du jagar efter nu du har ett mål. Så leder du dig själv. Du tränger inte bruka stora ord. Men du visar med livet att detta vill jag. För det att jenta vill jenta som älskar Jesus vill ha en gud som är er sån. Det är er helt sant ser jag. Det handlar inte om du har vaskebrett eller stora biceps. Så om det så följligt går an. Men det handlar om vad är er här på insidan? Har du ett stort hjärta? Vaskebrett eller kan vaske baljan sånt sånt. Led dig själv. Om du, hvis du leder dig själv, har klara prioriteringar och klar rättning så vill du leda andra. Uavhängigt av hur högt du ropar med livet ditt. Sista punkten och vara tro mot sanningen. Vad har du sett som du må vara tro mot i, I förhåll till sanningen? Han Efesabrevet 4, 15 tror jag det. Vär tro mot sanningen i kärlek och inte bli drivet hit och dit av en vär lärdomsvin. Vilket hus är er det du har sett att Jesus bygger? Och hurdan är er det hus och vad är er det där som du inte kan gå på kompromiss med? Ja, men bästa vännen men hon 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 är er med i kristkyrkan och och där är er det en vännegäng och jag blir gott känt med dig och och de har tänkt att pionera en 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 menighet där ute. Jag lurar lite på mig. Jag känner kanske jag lust att vara med där och lust att väldigt goda relationer där och och de älskar Jesus och de bränner för oss människor frälst och och ja men du vet att de har ett annat uppsyn. Ja ja ja, men men de älskar ju Jesus och vi är er ett i Kristus uansett. Vad har du sett? Kan, kan du sälja ut öppen sån? För det att de älskar Jesus, klart de älskar Jesus. Och det är er helt säkert sant, men kan du sälja ut ting då sätta i Guds ord? Kan du sälja ut uppenbarelsen Gud har gett dig? att Gud bygger sin menighet genom apostlar, profeter, evangelister, hyrdar och lärare. Kan du byta den sanningen ut mot goda relationer? Kan du byta det du tror om dåp ut mot goda relationer? Och så kan vi fortsätta läsa, sant? Det er många vad har du sett som gör att du måste vara tro mot sanningen? Inte i fördömelse till andra, men i kärlighet. Men likväl tro mot det du har sett som du inte kan gå på kompromiss med fördi det är er inte mitt hus det är er inte ditt hus det är er hans hus och livet det handlar om att ge han det han söker och då är er det någonting du inte kan gå på kompromiss med du har inte rätten till det visst du har sett att det är er hans hus då är er det någon problemställning som bara det är er inte problemställning det är er inte ett alternativ Jag tränger inte bruka tid på att söka Gud och be i förhåll till det. Det är er oaktuellt. Jag har sett detta. 
Dette er det jeg går for. Ingenting annet. Yes, da er vi ferdige. Wow. Grane, hva har skjedd? Tusen, tusen takk. Åh, det var god mat. Du er disippel til å gjøre oss i dag. For at vi skal se Kristus. Takk for maten, ja. Takk for maten. Halleluja. Ja, da må jeg si at hvis det er noen nye her iblant oss i dag. Følg oss dere velkommen. For nå skal vi ha fellesskap. Med kafé. Men la oss ta til oss det ordet vi har hørt. La oss snakke om det på middagsbordet. La oss ta oss i cellegruppene. Snakke om det. Hva betyr dette her for oss? For det er ikke hvilken som helst vei vi har valgt. Det er ikke hvilken som helst herre vi har valgt. Vi er ikke her i denne planeten for å bli likt. Det er en vei som Jesus har valgt for oss. Og han ga sitt liv som Per Arnes hadde. Så la oss leve for Kristus. Amen. Ha en velsignet ettermiddag.